0: Vemos al Señor juntos, ¿ok? Vengan conmigo, por favor, a la segunda carta del de Apóstol Pablo a la Iglesia de los Corintios, a la segunda de Corintios, capítulo 5. Mientras ustedes lo buscan, déme darle un poco de contexto. La segunda, lo que nosotros conocemos hoy por segunda de Corintios es probablemente la cuarta carta que Pablo le había escrito a los Corintios. De la primera no se sabe mucho, la segunda es lo que llamamos Primera de Corintios, la tercera se perdió y la segunda de Corintios es la que sería la cuarta carta. Pablo tenía un ministerio muy de frente con los Corintios y ustedes ven en la Primera de Corintios cómo Pablo es fuerte con ellos en el sentido de cada capítulo tiene al menos un problema y Pablo les ayuda a ellos y les exhorta duramente a que solucionen estos problemas de conducta y de doctrina. Por lo tanto, esta confrontación de Pablo con esta iglesia, los entristeció a los corintios. Ustedes pueden ver, en 2 Corintios, en los primeros tres capítulos, ustedes ven que Pablo dice, yo no quería entristecerlos, pero sí por el pecado. Ustedes entristecieron, gloria a Dios, por el arrepentimiento que han mostrado. Entonces Pablo está en los primeros capítulos tratando de decirles que es la gloria de Dios la que ellos tienen que perseguir y no el disfrute de la carne en los problemas que habían manifestado en los capítulos de 1 Corintios. Pero específicamente esta sección que vamos a leer de los versículos 1 al 21, perdón, 11 al 21, 2 Corintios 5, capítulo, capítulo 5, versículos 11 al 21, es una parte... ...donde se habla del de ministerio de la reconciliación. Yo he titulado este sermón de hoy para ustedes... reconciliense con Dios. reconciliense con Dios. Así que vamos a leer 2 Corintios 5, del 11 al 21. 2 Corintios 5, del 11 al 21. Dice así. Por tanto, conociendo el temor del Señor... ...persuadimos a los hombres... Pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí son hechas nuevas Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vamos ahora. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder leerla en, en el idioma en el que podemos hablarte, orar contigo. En el idioma de nuestro corazón y gracias también Señor porque tú hablas a tu pueblo a través de tu palabra y rogamos Señor que en esta hora en este tiempo juntos aquí la gloria de Cristo sea manifiesta que podamos entender tu palabra, seamos edificados y que el Evangelio una vez más lo recordemos y tengamos esperanza en la promesa que tú nos has dejado por eso Señor rogamos que nos edifiques tú mismo en nuestros corazones, escóndeme por favor detrás de tu cruz que mis hermanos amados puedan amarte un poquito más al salir de aquí, de este lugar. Señor, también rogamos que si hay alguien que no está reconciliado con Dios, que tú quites todo estorbo, toda excusa, toda distracción, para que si hay alguien que tú quieres salvar, no, no pueda salir de aquí sin reconocer que tú eres la única salvación. Y que pueda entender que lejos de ti no hay salvación, que tú eres el único camino al cielo. Por lo tanto, Señor, te rogamos que te pases en medio nuestro y nos hables a nuestros corazones a la luz de tu palabra. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra iglesia es una iglesia congregacional. Y en las iglesias congregacionales se tiene por costumbre votar para aceptar miembros o para sacar miembros vía renuncia o excomunión. Pero para cuidar la membresía de la iglesia, los ancianos se aseguran que quien pueda entrar a la membresía de la iglesia sea un creyente confeso. No puede entrar cualquiera a la membresía porque hay un mandato bíblico para los pastores que tienen que cuidar de la grey del Señor, no vaya a ser que entren lobos. Y en nuestra iglesia acostumbramos a hacer membresías eh, perdón, entrevista para la membresía. Todos los que quieren ser miembros tienen que eh, pasar por una entrevista. Los ancianos nos encargamos que no sea muy intimidante. Pero siempre le preguntamos, ¿eh, ¿cuál es tu trasfondo? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Estás bautizado? ¿O cuando, cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿En qué puedes servir? Y una de las preguntas específicas es, ¿qué es el Evangelio para ti? ¿Cómo, ¿Cómo tú pudieras predicarle el evangelio a un moribundo, a una persona que se está muriendo, o uno que acaba de tener un accidente, o uno que tú sabes que ya está respirando sus últimos bocanadas de aire? Y es triste lo que nos hemos dado cuenta de que para los hispanos, o al menos el sector de población que hemos entrevistado, nos hemos dado cuenta que es difícil articular el Evangelio. Y ellos saben que todos son pecadores, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que, que Jesús murió en la cruz, que resucitó. Ellos saben todo eso. Pero al, al momento de articularlo, de expresarlo, de predicarle el Evangelio a otra persona, hay muchas trabas o muchas avenidas que la gente toma como para hablar... Y no son el Evangelio, no logran predicar el Evangelio con, con fidelidad al texto bíblico. Algunos ponen a repetir oraciones, algunos ponen a aceptar a Cristo, a repetir a Cristo, a recibir a Cristo, a entregarle su corazón a Cristo y, y vocabularios que no son para nada bíblicos. Y alguien cita Apocalipsis 3.20 diciendo déjale entrar a tu corazón porque él está a la puerta y está llamando. Como que si él tuviera que rogar para que le abran una puerta. ¿Quién en la Biblia aceptó a Cristo? ¿Quién en la Biblia recibió a Cristo? ¿Quién en la Biblia lo dejó entrar en su corazón? Y nosotros deberíamos temblar cuando le damos fórmulas mágicas a la gente para que cambie el destino eterno de su alma, deje de ir rumbo al infierno y ahora vaya rumbo al cielo. ¿Cómo hacemos para decirle a la gente, predica el evangelio bíblico? Es difícil encontrar una persona que pueda expresar Acerca de la santidad de Dios De la pecaminosidad del hombre De la provisión en Jesucristo Y de la necesidad del arrepentimiento y la fe Si no habla de al menos esas cuatro cosas Todo lo demás forma No es parte de la esencia del Evangelio La santidad de Dios La pecaminosidad del hombre La provisión en Jesucristo y La necesidad del arrepentimiento y la fe Ahora En este pasaje Pablo les está instruyendo a los corintios Acerca de ustedes, corintios Y por extensión, Iglesia gracias Gracia Soberana de Gaiters, Nosotros somos embajadores de Cristo Como si Dios le rogara a tus vecinos y amigos y familiares Reconcíliate con Dios Porque de otra manera vas rumbo al infierno Rumbo al infierno Y el infierno no es un lugar al que nadie quiere ir Es más, ni los ateos quieren ir ni los agnósticos que no reconocen que existen ese tipo de cosas, quieren ir. Y nadie quiere ir al infierno. Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero ¿cómo? Y a veces nosotros teniendo el evangelio como la vacuna que cura una enfermedad mayor que el coronavirus, nos la guardamos y no la predicamos. ¿Cuánto odio hace falta para callar la solución? a la enfermedad más mortal que ha conocido el género humano. En este pasaje Pablo le está instruyendo a los corintios acerca de cuatro cosas que comprenden la gran doctrina de la salvación. Y son cuatro eventos en el proceso de la salvación. Son cuatro eventos que en la Suma Teológica, el gran Tomás Aquino, él la instituyó como la Ordo Salutis. El ordo salutis es el orden de la salvación. Son un conjunto de cuatro o cinco eventos que ocurren en un proceso entero llamado salvación. Ustedes lo podrán encontrar al final de Romanos 8, específicamente los versículos 28 y 29, donde dice que a los que antes conoció a estos también llamó y también justificó, y a estos que justificó también glorificó. Y ese glorificó está en aoristo, en verbo aoristo, porque está seguro que a los que Dios conoció, llamó, glorificó, justificó, Dios los va a glorificar. No existe la posibilidad de que alguno de los llamados justificados y llamados, conocidos, llamados justificados, no existe la posibilidad de que no vayan a ser glorificados. Por eso está en pasado. La iglesia vive en un tiempo que se llama el ya, pero todavía no. Todas las conquistas de Cristo son para nosotros, sí, amén, pero todavía no estamos en el cielo. Por lo tanto, las cosas no son perfectas como el Señor quiso en el principio. Entonces, Pablo está instruyendo cuatro cosas, y los que están tomando nota yo se los voy a dictar de una vez, pero vamos a ir hablando una por una. Pablo les instruye acerca de la sustitución, es el método y la manera de la salvación. La sustitución es el método y la manera de la salvación. Esto está en los versículos 14 y 15. Luego, segundo, está la santificación es la prueba y la promesa en los versículos 16 y 17. La santificación es la prueba y la promesa. Número 3, la reconciliación es el resultado y el reto. Versículos 18 al 20, repito, la reconciliación es el resultado y el reto. Y por último, punto cuatro, la justificación es la sentencia y la seguridad que tenemos de ser salvados. Repito, la justificación es la sentencia y la seguridad que tenemos de ser salvados en el versículo 21. Vamos a ir uno por uno, rápidamente. Primero, la sustitución es el método y la manera de la salvación. En los versículos 14 y 15, Pablo enseña que desde tiempos inmemoriales, es decir, desde el mismo capítulo 3 del Génesis, Dios estableció que la sustitución es la manera como el género humano, hombre y mujer, pueden ser salvados. Entonces, ¿se recuerdan aquel pasaje donde Adán y Eva pecaron y se escondieron? Y se escondieron, y Dios le preguntó, ¿dónde estás, Adán? Y Dios le dijo, yo sabía que tú andabas por ahí y me escondí. Y ¿cómo tú sabes que estabas desnudo? ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Sí, pero es que la mujercita esa que tú me diste fue la que me engañó yo comí. Y la mujercita le echó la culpa a la serpiente y la serpiente no tuvo quien echarle la culpa. Por eso la llaman pobre diablo. Pero en ese momento ocurrió algo que por los siglos quedaría como un símbolo de lo que es la sustitución. Dios derramó la sangre inocente de un animal para cubrir con pieles la desnudez de Adán y Eva en la Biblia cuando hablan de desnudez se refiere a falta de santidad entonces Dios derramó la sangre de un animal para cubrir con pieles a Adán y Eva y eso fue la sustitución porque esa sangre inocente tuvo que morir por causa del pecado y eso por siglos enteros se mantuvo como el concepto de la sustitución penal alguien tiene que pagar la culpa por el pecado porque la paga del pecado es muerte en Romanos 3 y en Hechos 9 22 sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado entonces la sustitución es el método como Dios ejemplificó por siglos a todo el pueblo de Dios los sacrificios levíticos tenía que morir un buey tenía que morir un cordero un macho cabrío un par de tórtolas o algún animal tenía que morir derramar su sangre para que Dios expiara el pecado del pueblo ustedes pueden buscar el día de la expiación en Levítico 16 o todo el sistema de sacrificios en Levítico como un animal sustituía al pueblo o a una familia Igual, ustedes ven por ejemplo en el capítulo 24 de Génesis cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y antes de enterrar el cuchillo, un ángel le frena la mano y provee que un carnero, un sustituto para que Abraham no tuviese que matar a su hijo porque Dios iba a matar el de él. Y por siglos y siglos, la sustitución era la figura de lo que iba a venir después. Colosencia habla de que eso es sombra de lo que había de venir, simbologías, tipologías. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la sustitución que hizo uno por otro, cuando todos los que tomaron el lugar del culpable... En el Antiguo Testamento podemos ver en los Salmos, en los, en los escritos de los profetas, en, los, en toda la literatura sapiencial y en todos los libros históricos, que la sustitución era el método y la manera como Dios estaba ilustrando lo que iba a venir después y iba a pasar a través de Jesucristo. La sustitución, o lo que los teólogos llaman la sustitución penal, es el método y la manera como Dios anunció desde siempre el Evangelio. Desde siempre. En los versículos 14 y 15 tenemos aquí en nuestro capítulo de hoy 2 Corintios 5 que el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión ve la conclusión de Pablo versículo 14 que uno murió por todos y ese todo no es todo el mundo ese todos es todos los creyentes eso se lo voy a dejar a José para que se lo explique cuando uno murió por todos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que cuando Cristo murió por nosotros y derramó su sangre, Él no estaba dándonos un buen ejemplo. Él no nos estaba colocando en un lugar salvable si nosotros queríamos ser salvados. O si nosotros si nosotros queríamos en nuestro libre albedrío ser salvados, no cuando Cristo ensangrentado de lanza clavos frente y ya no pudiendo más expresa consumado es él estaba refiriéndose a un momento particular para que los que él compró por su sangre ya no vivan para sí sino que vivan para aquel que murió y resucitó para ellos Wow. cuando tú entiendes esto Tú ya no quieres vivir para ti. Tú quieres vivir para el Señor que te salvó. Y Él es tu mayor tesoro de este lado del cielo. Y Él es la perla de gran precio. Y el tesoro escondido en el campo. Que cualquiera puede dejar lo que sea. Padre, madre, hijos. Carrera, dinero, fama, poder. Todo lo puedo dejar. Porque Cristo dejó mucho más por mí. Dejó su trono de gloria. Para venir a salvarme a mí. ¿Te ha salvado a ti también? ¿Vives tú por Él? Él fue nuestro sustituto. Y ahora debemos vivir para Él, porque Él murió por nosotros. Punto número dos. La santificación es la prueba y la promesa de la salvación. Es decir, cuando nosotros entendemos y alguien le pregunta, ¿cómo puedo llegar a saber yo si soy salvo? O ustedes mismos pueden preguntarse, ¿cómo podremos saber si fulanito es salvo? ¿Cómo podremos dejarlo entrar a la membresía? Bueno, por sus frutos los conocerán. ¿no? Dice Mateo 7 que por sus frutos los conocerán. Es la santificación la que el Señor produce en nuestros corazones para que podamos dar frutos de que Él verdaderamente está sentado en el trono de nuestro corazón. Ya no es Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Nosotros no somos dioses. Pero Dios vive en aquellos en los cuales Él ha sellado. Y ese sello no se quita jamás. Ese sello no se quita del corazón. Él santifica a su pueblo. Y no hay lugar en el universo, como dice ya Abraham Krupper, no hay un milímetro cuadrado del universo en el cual Dios no reclame mío. Todos aquellos que Dios ha salvado, por los cuales Jesús dijo, consumado es, él dice también que lo santifica. En Filipenses 1.6 dice que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que la santificación es la prueba y la promesa. ¿Ven ¿eh? lo que dicen los versículos 16 y 17? De manera que nosotros de ahora en adelante... ...ya no conocemos a nadie... ...según la carne... ...que según la carne... ...es según el mero conocimiento... ...sincero espíritu... ...en Romanos 7 hay un contraste... ...entre la carne y el espíritu... ...lo que es de la carne, carne es... ...y lo que es nacido del espíritu, espíritu es... ...pero en el versículo 17 dice que el que está... ...que ya no conocemos a nadie según la carne... ...es decir, según la naturaleza humana... ...ya no lo conocemos, es más... ...dice el versículo 16... ...si aún a Cristo lo conocimos según la carne ahora ya no lo conocemos así porque hay gente que conoce de Cristo ¿cierto? la mayoría de la gente piensa de Cristo que es un buen maestro que es un buen señor que es un buen es un buen tipo pero no lo reconocen como Dios como Rey ¿ustedes conocen gente así? los musulmanes creen en Cristo los mormones creen en Cristo los testigos de Jehová creen en Cristo los ateos saben que Cristo existió no lo pueden negar porque están en el año 2021 después de Cristo no lo pueden negar pero no lo reconocen como Dios los fariseos reconocían a Cristo como un tipo que existió pero de labios de labios le honran pero su corazón estaba lejos de él pero solo aquellos y noten cómo es la narrativa la sintaxis de Juan 1.11 12 y 13 no pueden separar Juan 1.11 del 13 y del 12 que a los suyo vino pero los suyos no le recibieron más más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, solo los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, versículo 3, muy importante, no lo desconecten, no lo descontextualicen. Los cuales no nacen por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, ni por el día del Padre. Sino de Dios. Es decir, que la conversación de Jesús con Nicodemo en Juan 3, tienes que nacer de nuevo, no es una obra producida por la fe del corazón humano sin la intervención de Dios, sino todo lo contrario, por la intervención de Dios, es que cualquier corazón humano puede tener fe para poder creer y nacer de nuevo. Martín Lutero enseñó eso al decir cuando estaba leyendo Romanos 5 que cuando él entendió que la justicia que acepta a Dios es solo justicia perfecta y ningún ser humano puede argumentar justicia perfecta por su nacimiento incluso su pecado original y su pecado por decisión cuando él entendió eso dijo estoy perdido me vi a mí mismo y me vi perdido pero vi a Cristo y no pude perderme porque por la rectitud de Cristo Él me dio su justicia y yo le di mi pecado ahora Dios me trata a mí como debería tratar a Cristo porque trató a Cristo como debió haberme tratado a mí es la santificación posicional y la santificación experimental que el Espíritu de Dios provoca en aquellos que son sellados y hermano, hermana yo no sé tú pero yo frecuentemente me equivoco mucho, tropiezo y muchas veces en la misma piedra, vuelvo a caer, vuelvo a pensar, vuelvo a decir, vuelvo a pecar, a ofender al Señor. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas más bonitas que el Señor ha dejado es su espíritu en nosotros, no como el angelito que se sienta aquí en los muñequitos, en las caricaturas, no como el angelito que te dice eso está malo y el angelito te dice eso está bueno no es el espíritu de Dios en los verdaderos creyentes que te dice te redargulle de justicia de juicio y de pecado y te dice eso está mal arrepiéntate ¿tú sientes eso? si tú sientes eso es una de las más gloriosas seguridades que tú puedes tener que si tú mueres hoy mañana estás en el cielo porque tienes el Espíritu de Dios morando en ti Tú has sido sellado Y el Espíritu de Dios no abandona a los creyentes Así que si, si, si tú sientes que el Espíritu de Dios Te habla desde tu corazón redarguyéndote cuando tú pecas Dale gloria a Dios Porque tú tienes la seguridad de poder ser salvado Ahora, si por el contrario Tú no sientes eso Si tú puedes pecar Sin que haya un escándalo en tu corazón si tú puedes pecar y frotarte las manos diciendo una vez más nadie me descubrió si tú puedes planificar el pecado y decirte dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena y ni nadie en tu corazón te redarguye, preocúpate y no te acuestes hoy sin reconciliarte con Dios porque vas rumbo al infierno no ha sido sellado si no hay si no hay nada ahí en tu corazón que te evite pecar y que te zumbe a tus rodillas, preocúpate porque estás corriendo un peligro de muerte eterna. Tú no has sido sellado. Tú no has sido santificado. Tú no estás conociendo a Cristo. Tú, mejor dicho, tú estás conociendo a Cristo solamente en la carne. Pero, el versículo 17... Pero los que están en Cristo, nuevas criaturas son. De a modo, si alguno está en Cristo, nueva, 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 nuevecita criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Wow, Hermano, hermana, yo no sé tú, pero yo, yo he sido malo toda mi vida de los cinco hijos de mamá y papá yo era el más tremendo yo me escondía en la academia mis notas eran siempre excelentes pero de corazón yo era malo yo no sé si tú eres tal culpable como yo de mis pecados y si tú tienes otros pecados a lo mejor peores que los míos pero a lo mejor tú podrás decir no yo no soy un ladrón yo no soy un asesino yo no soy un delincuente yo no soy un violador yo no soy un yo no soy nada malo, yo soy una joyita que el Señor debe estar esperando allá para darme una fiesta en nombre mío. Yo soy un ciudadano ejemplar. Pues nada más por nacer mereces el infierno. Y no lo digo yo, no dice la palabra de Dios. Solo por nacer todos nosotros venimos con una cosa que los teólogos llaman el pecado original. Y no solamente eso, como si eso no fuera suficiente luego que tenemos capacidad para decidir cosas, no sabemos cómo, cada niño aprende a mentir. Pero, mira, no saben vestirse y ya saben exculparse. Bobby Buckham dice, eso no es un inocente, That's a viper in a diaper. <ríe> es una víbora en pañales. Y él dice que, la, que por qué Dios los hizo tan bonitos es para que nosotros no los matemos y que, que Dios lo hizo tan chiquitos es para que ellos no nos maten a nosotros pero la santificación es la marca del creyente si tú amas a Cristo no es si tú vas para la iglesia todos los domingos no es si te sabe la, la Biblia de memoria el diablo sabe más, memoria, más Biblia de memoria que tú no es si vas para la iglesia no es si ayudas a los pobres no es si nos dices mentira es si amas a Cristo si conoces a Dios a la luz de su palabra, si puedes dar tu vida por la causa del Evangelio, si cuando te hicieron inmersión en tu bautismo, tú prometiste que podías amar a Cristo, viniera lo que viniera hasta que lo veas cara a cara. así si amas a Cristo. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le respondieron unos Jeremías, unos Juan, otro Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? y esa es la pregunta que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida entre nuestro nacimiento y nuestra muerte tendremos que responder ¿quién es Cristo para ti? ¿es tu Señor? ¿es tu Dios? ¿o es simplemente el hombre que dividió la historia para que tú puedas saber en qué año estás viviendo? si Cristo no es tu Señor no tienes salvación solo los creyentes pueden ser santificados y esa es la prueba y la promesa se cuenta cómo el mensaje del evangelio es escrito en las canciones en el año 1917 un tal Frederick Bloom escribió un himno muy famoso ha, ha sido traducido a muchos idiomas él escribió grande amor sublime eterno más profundo es que el mar y más alto que los cielos insondable sin par él me abrirá la puerta y así entrar podré Redención me ha comprado Y perdón me da por fe Grande amor sublime eterno En la cruenta cruz murió Mi bendito Jesucristo Mi castigo así llevó Grande amor sublime eterno Soy indigno pecador Mas el hijo incomparable Dio su vida en mi favor Yo no sé a ti pero luego de entender el Evangelio, yo puedo explicárselo a cualquier persona con una canción, puedo explicárselo a una persona con una analogía de, las, de la naturaleza, puedo explicar el Evangelio de manera natural y tú puedes usar muchas herramientas. Sin embargo, lo único que los va a salvar es la palabra de Dios. Tú puedes usar tu testimonio, puedes usar la reunión de la iglesia para invitarlo, pero no es tu meta que es la persona venga a la iglesia y hay personas que se emocionan, ay, vino para la iglesia, vino para la iglesia. Pero es que eso no los ha salvado. Muy bien, usa la iglesia como testimonio público, excelente. Pero no le has compartido la palabra. Lo bueno es que en esta iglesia siempre se predica desde el púlpito la palabra y ellos pueden oír el Evangelio. O puede darle un tratado. Hay personas que dicen, ya le evangelicé, le di un tratado. No, 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 evangelizar no es dar un tratado. Evangelizar es explicarle lo que el tratado, si es un tratado evangélico, dice... Un tratado que se llama ¿Por qué murió el burro? No hay tratado de todo tipo, pero si el tratado no explica la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, la provisión en Jesucristo la necesidad del arrepentimiento y la fe, no es un tratado evangélico. Por lo tanto, la santificación ocurre cuando tú le. cuando, cuando después de la exposición del Evangelio, la, algo en la cabeza de la persona es probable que te haya pasado a ti. Algo en la cabeza hace clic y uno hace o sea que sin Cristo yo estoy perdido o sea que no hay otro camino al cielo o sea que no todos los caminos conducen al cielo pueden buscar cuando lleguen a sus casas la historia del Paul Washer y el hombre de Alaska Testimonio de Paul Washer, predicándole el Evangelio al hombre de Alaska a partir de Juan 3.16. Tarea para la casa. Anote. Paul Washer y el hombre de Alaska. Punto número 3 La reconciliación es el resultado y el reto. En los versículos 18 al 20. La reconciliación es el resultado y el reto. Vean lo que dice los versículos 18 y 20, al 20. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación es decir, a saber que Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo noten la voz pasiva nosotros no tenemos actividad en esto que Dios estaba haciendo el ministerio de la reconciliación a saber que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación por tanto y esto es lo que somos nosotros por lo que Cristo ha hecho por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo rogamos reconciliaos con Dios al que no conoció pecado Dios le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él vamos a hablar primero de los versículos 18 al 20 ¿quién ha visto aquí la película Titanic? bueno, todo el mundo ha visto la película Titanic de Jack y Rose la película de James Cameron una película muy taquillera pero los grandes personajes de esa historia son Jackie Rose y alguna Molly Brown y el Aaron y el creador del Titanic y un montón de gente pero Jackie Rose indiscutiblemente son los grandes personajes y eh, ustedes saben la historia los que no lo han visto Jack se muere la Rose estaba acostada en una tabla flotando y tenía espacio, pero no le dio espacio y el Jack terminó hundido ahí y, y, y todo el mundo llorando y limpiándose ahí en el cine y la gente sale de ese cine grave, grave pero ese no es el verdadero héroe del Titanic el verdadero de héroe del Titanic es un tal John Harper Ustedes pueden googlear también la historia. Tarea para la casa, googlear John Harper. John Harper era un pastor al principio del siglo pasado, principio del siglo XX, que había sido invitado recientemente por la muerte de Dwight Moody a Chicago a hacer una serie de tres meses de evangelismos al aire libre en Chicago, aquí en Estados Unidos. Y él había sido salvado, este John Harper, y inmediatamente había estudiado para ser evangelista. Y tenían la capacidad de explicarle el Evangelio a partir de cualquier versículo en la Biblia. Y uno de esos versículos era justamente 2 Corintios 5, 20. Reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Y cada vez que John Harper predicaba el Evangelio, rogaba a la gente, reconcíliate con Dios. Porque de otra manera va rumbo al infierno. Reconcíliate con Dios. Pídele perdón por tus pecados. Él es digno, él es digno. Y cada vez que John Harper predicaba, miles, miles venían en Escocia a, a la fe en Jesucristo. Pero una vez murió su esposa aproximadamente en 1908. Y cuatro años después fue invitado a, aquí a Chicago a ser pastor. Y se montó en este Titanic con su sobrina y su hijita de seis años, Nana. Entonces saben lo que pasó en el Titanic. Tres mil almas a bordo y habían sacado los barcos salvavidas para que más, cupiera más gente. Y cuando Harper se ve el agua a los tobillos, él inmediatamente supuesto se va a hundir. Y hay muchas almas aquí que se van a ir al infierno. Dos millas y media de agua helada hasta el fondo. Y Harper entró en desesperación. Porque estas casi tres mil almas no conocían a Cristo. Y lo primero que hizo fue poner a su hijita Nana de seis años en el barquito salvavidas con su otra sobrina mayor. Y papi, no te vayas. Y tú te vas a hundir. No, yo no voy abajo. Yo voy para arriba. No se preocupen por mí. No se preocupen por mí. Puso a su hijita y a su sobrina en un barquito. Los barquitos salieron, pero a medida que el Titanic se hundía, 1500 personas cayeron al agua congelada del Atlántico Norte, incluyendo John Harper. Pero lo que hacía John Harper en medio de las aguas heladas era rogarle a la gente, reconcíliense, reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Y llegaba hasta donde estaban los escombros flotantes con gente amarradas, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Y nadaba para otro lugar como le daban la fuerza del agua congelada y la hipotermia Le decía a la gente, reconcíliate con Dios, reconcíliate, pídele perdón a Dios, porque de otra manera te espera la eternidad sin Cristo. Es un evangelista en las aguas heladas en sus últimos momentos esa historia no la vio Nana ella solamente vio que su papá y la sobrina vio que su tío estaba por la cubierta diciéndole a todo el mundo reconciliados con Dios reconciliados con Dios pero cuando entraron en el mar y cayó todo el mundo al mar Nana y la sobrina no vieron más a John Harper pero en una Conferencia de los sobrevivientes que se hizo cuatro años después en Ontario, Canadá en el año de 1916 Nana, ya de 11 años y la sobrina un poco mayor estaba contando la historia de cómo John Harper le decía a todo el mundo en cubierta reconcíliense, reconcíliense con Dios porque él era el verdadero héroe del Titanic y ellas no supieron más cuando John Harper cayó pero otro de los que estaban ahí sobrevivientes... Seis sobrevivientes... De los 1500 que entraron en, en las aguas... Seis sobrevivientes... Entre ellos... Steve Crane... Steve Crane... Abrazó a Nana... Y le dijo... Una ola lo trajo a mí... Una ola trajo a tu papá a mí... Y lo primero que me dijo fue... ¿Eres tú salvo? Y yo le dije con terror... ¡No! ¡No! Pues reconcíliate con Dios ¿Qué esperas? Y me dio su chaleco Salva vida Y por eso yo pude salvarme Pero yo lo vi a él hundirse Y yo soy el último convertido De John Harper Si el Evangelio de Jesucristo no nos motiva a nosotros a compartir las buenas noticias con vecinos, familia, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Pues, ¿qué lo hará? Si la cruz de Cristo no nos motiva, si los méritos de Cristo no nos motiva, pues muy probablemente no hemos sido reconciliados con Dios porque todas las cosas son hechas nuevas y nosotros somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros por favor reconcíliate con Dios sobre todo si es un hijo un esposo una esposa alguien a quien tú amas no alguien a quien tú le entregas un tratado en el metro es alguien que tú amas y dile reconcíliate con Dios por favor entiende el peligro de muerte eterna que estás corriendo y no hay otro camino Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué tú estás esperando? ¿El último minuto? Pues posiblemente no puedas ver la luz en el, el último minuto. ¿Qué tú estás esperando? ¿Ser mejor para poder venir a Cristo? Pues nunca vas a venir porque no vas a ser suficientemente bueno para que Dios te acepte jamás. Solo Cristo, la sustitución, el Cordero perfecto es capaz de aplacar la ira de Dios Justa que tiene contra ti. Así que si tú no te has reconciliado con Dios. Estás corriendo un peligro de muerte eterna. No tardes más. Deja las excusas. Y reconcíliate con Dios esta misma noche. No tardes más. Pero si tú ya te has reconciliado con Dios. Ten la bendita seguridad. Ten la, la seguridad. La garantía. De que si Dios llama esta noche por ti. Mañana estarás cenando en el cielo. No se puede perder uno de los escogidos de Dios. No se puede perder uno que ha sido sellado. ¿Por qué? Punto número cuatro. La justificación es la sentencia de Dios. Es la seguridad que tenemos de que seremos salvos. Versículo 21 dice que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Este es un versículo que habla el Evangelio en sí mismo, lo que Lutero llamaba el glorioso intercambio. Yo le di a Cristo mi pecado y Cristo me dio su justicia. Y esta palabra justicia es usada en el Nuevo Testamento de muchas maneras. Normalmente la definición de justicia es Darle a cada quien lo que se merece Esa es la justicia Darle a cada quien lo que se merece Legalmente Que cada quien reciba lo que se merece Pero nosotros no somos salvos porque no lo merezcamos Somos salvos por gracia mediante fe Es más, nos dieron salvación sin merecernos Eso no es justicia, eso es gracia Esta palabra que está traducida ayer por justicia Debería decir rectitud rectitud. Es decir, cuando los que saben de construcción, saben que cuando construyen una pared, la manera de verificar si la pared está completamente derecha, upright, es colocándole una plomada y compararla con la plomada. Porque la plomada, gracias a la gravedad, la plomada siempre está correcta. La pared Puede que no, pero la, ploma, la plomada sí. O incluso cuando están haciendo una mesa o están clavando algo en la pared, los cuadros o algo, te le ponen un nivel y la burbujita te dice, más para arriba, más para acá, más. ¿Por qué? Porque tú comparas con la rectitud del patrón. En el caso del Evangelio, nosotros se nos ha dado la rectitud de Cristo porque nosotros le dimos a Cristo nuestro pecado. Ese es el glorioso intercambio de Lutero ahora si tú has sido salvo no es por tus méritos ¿qué tienes tú de lo cual puedas llegar al cielo y decir ábrame la puerta que yo soy hijo de fulanito o oh, mira yo alimenté a 50 mil personas en Gettysburg o oh, mira yo yo no le hice mal a nadie yo no soy un asesino un ladrón un mentiroso un sinvergüenza yo tengo una sola mujer a la vez Ninguno de nosotros puede argumentar perfección, solo Cristo. Y es por eso que cuando nosotros oramos, no decimos cambio y cambio y fuera, <risa> decimos en el nombre de Jesús. Y ese nombre de Jesús no es un cambio y fuera. En el nombre de Jesús es el ID. Que tú sacas para abrir las puertas del cielo. Y las puertas del cielo con el ID de Cristo se abren para huirte en el nombre de Jesús. Porque tú no puedes entrar en tu propio nombre. Porque no hay otro nombre dado los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero Él no conoció pecado. Él nunca pecó. Él tiene un récord perfecto. Él es impecable. Tú y yo no por muy perfecto que nos creamos nada más por haber nacido somos pecadores y después que crecimos elegimos pecar somos pecadores por naturaleza y por decisión ahora el que no conoció pecado Dios lo culpó de nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él como si no estuviera suficientemente claro es justamente decir que la justificación que Dios dice fulanito de tal justificado no inocente no es lo mismo ser justificado que inocente es como cuando un digamos un ladrón robó un banco, 20 años de prisión pum pagó sus 20 años y el primer día que pone el primer pie fuera de la calle fuera de la cárcel ¿qué es? ¿es inocente? no él no es inocente Él robó un banco Pero pagó su condena Ahora es justificado En el caso de nosotros Y nuestra deuda espiritual Ninguno de nosotros podía pagar La deuda contra Dios Porque no éramos No teníamos un récord perfecto Por lo tanto necesitamos un Redentor Que nos cambie cuando ustedes les llega la tarjeta de crédito, de los puntos, ustedes pueden redimir los puntos. ¿Qué significa redimir los puntos? Bueno, cambiar los puntos por juguetes. Yo tengo dos mil puntos, bueno, tú me das un iPhone. Redimir es cambiar, intercambiar. Cuando Cristo nos redimió de la condena del pecado y de la muerte, Él cambió su rectitud por nuestro pecado. Y nosotros somos receptores pasivos, no activos. Nosotros no respondemos Nosotros respondemos porque Dios tomó la iniciativa Y ya lo van a ver en Romanos 5.8 Sin embargo Dios hizo que la justicia de Cristo Aplicara a nuestros méritos A tu récord Cuando tú entras al cielo Dios no te ve como tú En tu nombre Dios te ve como si estuviera mirando a su Hijo en persona Y eso es una maravilla porque si yo entrara en mi propio mérito, sería fulminado en el mismo instante. Pero al entrar con el ID de Cristo, Dios presta atención. Y si sabemos que le pedimos todo en el nombre de Jesús, tendremos las cosas que le pidamos. Esta es la justificación. Dios nos declara inocentes. No inocentes porque nunca hemos hecho nada, sino justificados. Ya no somos meritorios Del castigo que nos tocaba por nuestro pecado ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó en la cruz Métanse en la cabeza esto Todo pecado Dios lo cobrará O en la cruz del Calvario O en las llamas del infierno Repito Todo pecado Dios lo cobrará O en la cruz del Calvario O en las llamas del infierno ¿Dónde prefieres tú pagar los tuyos? Tú no vas a poder morir por ti en la cruz pero tú sí puedes pagar por tus pecados en la llama del infierno, eternamente. Y a lo mejor tú pensarás, mmm, ¿te estás tratando de meterme miedo? Sí. Sí, porque no va a haber otra opción. No hay, un, no hay una vía para salirse del infierno. No hay un purgatorio, no hay un tiempo cumplido, no hay nada que pueda regresarte de ahí. ¿Sientes miedo? Deberías. No solamente miedo Terror deberías sentir Venir corriendo A los pies de Cristo Nada más por miedo a la muerte Deberías venir corriendo A los pies de Cristo Porque es el único Que puede librarte Del castigo de la muerte Así que hermanos La sustitución Es el método Y la manera De la salvación La santificación Es la prueba Y la promesa La reconciliación Es el resultado Y el reto De todos nosotros Como embajadores de Dios y la justificación es la sentencia y la seguridad que podemos tener de que vamos a ser salvos. La justificación es la sentencia y la seguridad. Algunas personas preguntan que si la salvación se pierde. Yo le respondo, ¿la justificación cambia? Si la justificación cambia, entonces la salvación sí se puede perder. Pero si la justificación, cuando Dios dice justificado, eso no cambia jamás. Por lo tanto, tú no puedes ser desjustificado, como tampoco puedes ser desbautizado, o tampoco puedes ser descreyente. Una persona que se pierde es porque nunca ha sido encontrada, pero a todos los que han sido salvos en Cristo, jamás podrán perderse. Porque no cambia la justificación, ya una vez Dios con su martillo eterno dice, justificado. Y nadie, nadie puede arrebatarlos de mi mano. Para terminar, hermanos, vengan conmigo, por favor, a Romanos 5. Romanos 5 es un pasaje parecido a 2 Corintios 5, 11 al 21. Vamos a leer desde el 1 al 11. Romanos 5, 1 al 11. Romanos 5, del 1 al 11. Justificados. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios... ...ha sido derramado en nuestros corazones... ...por medio del Espíritu Santo que nos fue dado... ...porque mientras aún éramos débiles... ...a su tiempo... ...Cristo murió por los impíos... ...Cristo murió por los impíos... ...porque la dura pena... sabrá alguien que muere por un justo... ...aunque tal vez... ...alguno se atreva a morir por el bueno... ...pero Dios demuestra su amor para con nosotros... ...en que siendo aún pecadores... ...Cristo murió por nosotros... ...entonces... ...mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación Tú has sido reconciliado con Dios. ¿Tú estás seguro de eso? Tú puedes vivir por estas verdades el resto de tu vida. No importa dónde Dios te haya puesto: trabajo, universidad, en tu familia. No importa qué, qué número de hijos seas tú, no importa si eres el primero o el último, el del medio, el de la mitad tú puedes vivir por el Evangelio el resto de tu vida tú puedes comunicarle a las demás personas que si no se reconcilian con Cristo están corriendo un peligro de muerte eterna tú puedes decirle a las personas en vez de hablar del clima, del fútbol tú puedes decirle que hay una vacuna para una enfermedad mortal que se llama el Evangelio tú puedes hablarle de la santidad del Dios Eterno que cada uno de nosotros incluso por respirar ya solamente lo ofende con nuestro pecado respiramos misericordia cada vez que respiramos porque el Dios Santo es tan santo que es tres veces santo y nosotros no estamos reconciliados con Él lo estamos ofendiendo nada más por respirar porque tú y yo somos pecadores pero hay salvación en Jesucristo hay reconciliación en Jesucristo tú podrás decir es que mis pecados son muchos y tú le puedes decir, su gracia es mayor. Es que mis pecados son muy graves. Pero Él tiene poder para salvar. Es que, es, que, es que yo no lo siento. No tienes que sentir, tienes que creer. Es que estoy esperando que sea después. Puede que sea tarde. Predica el Evangelio. Predícalo. Que sea natural en ti. Nosotros somos ministros de Dios, embajadores de Dios. Y si Dios no nos ha llevado todavía es porque aún tenemos a alguien a quien predicarle. ¿Vivirás tú por estas verdades? ¿Cómo aplicas estas verdades a tu matrimonio? ¿Cómo aplicas la reconciliación cuando estás bravo con tu esposo o esposa? ¿Cómo puedes aplicar la sustitución que Cristo te enseñó cuando tus hijos no tienen pan tú eres capaz de darle tu pan porque tú te sustituyes por ellos pero también incluso parejas que están peleadas tú puedes disminuir tu necesidad de ser feliz y de hacer lo que tú quieras por amor a Dios y a la mujer o el hombre que Dios te dio es la sustitución la reconciliación la santificación y la justificación aplicada a tu matrimonio, a tu familia, a tu trabajo, a tus compañeros. ¿Puedes vivir tú por estas verdades y comunicarle la grandeza de Cristo a los que te rodean en esta semana? Doce hombres pusieron el mundo de cabeza en el siglo I. Por el poder de Dios, a través de su Espíritu, doce Hombres pusieron el mundo de cabeza. 2021 años después nosotros estamos hablando de lo que ellos hicieron. Podrá la iglesia gracias soberana de Geresburg ponerse de acuerdo y sacudir esta ciudad para la gloria de Cristo, 100 personas compartiendo el evangelio en todo nivel de esta ciudad y que Dios se encargue de los resultados. Ustedes sean fieles en la evangelización de los perdidos y en el discipulado de los nuevos creyentes. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder ser embajadores de Cristo. Ayúdanos a hablar en nombre tuyo. A rogar como si fuera en nombre tuyo. Y reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Y que por el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu, muchos puedan llegar a creer. Y mis hermanos amados puedan ser valientes en compartir tu palabra y dejarte a ti los resultados. Señor, rogamos que esta ciudad pueda ser impactada por el testimonio de esta iglesia y que tu palabra corra y fluya en las calles de esta ciudad a todo nivel, desde las oficinas hasta las casas, desde las universidades hasta los colegios y que muchos puedan llegar a conocerte por el testimonio de algunos de los presentes. Pero si alguien me está oyendo y no ha sido reconciliado contigo, Señor, ten misericordia de esa alma. Y que hoy sea el día de salvación en el cual él o ella pueda venir corriendo hacia ti, pidiéndote perdón por sus pecados y siendo justificado por la fe en Jesucristo. Rogamos, Señor, que te gloríes en esta iglesia, en cada reunión, en cada hogar, en cada alma. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén.